0: 飞船，这是我们的第三十五期节目。我是主播瑞秋。Hello， 大家好，我是主播克莱尔。啊、uh, ，本期呢，我们请到了一位嘉宾，叫 Heather。啊、uh, ，Heather 是我在学习教练的课上认识的一位同学，我们是同一个小组的同学。呃、uh, ，然后 Heather 呢，她有一个呃，她身上虽然我们不想管她叫做标签，但是她有一个非常 impressive 的标签，她是一个量子物理的女博士。然后我们今天请 Heather 来呃我们的节目，跟我们一起聊一聊，就是量子物理以及他呃量子物理在生活中有什么应用。以及我们通过学习量子物理，以及个人方面在生活上和个人成长上面的一些感悟吧。那欢迎 Heather， 我们也请 Heather 来做个自我介绍吧
1: 。哦，谢谢瑞秋，谢谢 k a i r e 呃，我的名字叫 Heather， 然后我呢是，呃，大概二零二二年吧，呃，去的呃英国伦敦大学学院。的化学系读的呃博士，那我们在我我在我博士期间呢，呃，主要是研究一些微观层面的，基于计算模拟的微观层面的一些问题的，包括但不限于呃量子啊、分子啊等等一些呃微观层面的、呃、这个分子、原子的一些行为，呃，还有量子啊等等，嗯。所以，所以，所以，啊，我我我跟瑞，我跟瑞秋是在呃这个学教练的时候认识到的嘛。那学教练，我不知道，我不知道，就是大家对于教练的理解，就是教练他整体而言是一个向内在探索的一个一个一个工具或者是一个一个技术。那我和瑞秋就会在这个。课堂上有很多的，就是内在的碰撞。呃，我我在我的生活中，以及包括在教练的课堂上，经常会，呃，接受到大家问我的一些疑问，就是，哎，你学的是物理学，你学的是就人类最前沿的认知量子物理，那你应该是一个，呃，非常严格意义上的唯物主义者。呃，你应该对于这种科学啊、科科技的东西，应该是。呃，应该有自己的一些坚定的观点。那你为什么又会呃这么呃，就是对于内在探索的一些东西，唯新的或者是内在探索的一些像内求的东西，呃，学问也好或者知识也好，这么的感兴趣？呃，那呃，在我的生活中呢，以及我的经验方面，还有我学包括我的这些教育的背景等等，呃，在这个内外的这个。呃，内内呃，向外求和向内寻的这两个板块上，其实真的找到了很多可以 merge 的一些点，可以来聊一聊。这也是为什么瑞秋，呃，邀请我来这里，呃，我们可以碰撞一下的这个呃一个点吧
0: 。欢迎，欢迎，哈德。嗯，哎、嗯，哈德，你刚才提到向外求，还有向内探寻。呃，我不知道，就是你是什么时候开始向内探寻的？然后这两者之前有过矛盾吗、嗯？现在你觉得他们是怎么样的？这两者之间是怎么样的一个
1: 状态？呃，这是一个，这是一个非常好的问题。呃，我大概是在呃读博的时候， 2 0 1 2年到2016年我，我我在读 PhD 嘛。然后那个时候呢，呃，我正在学着。我们人类所谓的最前沿的一些认知了，因、就、为、是、量子力学它基本上是代表我们最前沿的对这个世界的，呃，认识的。呃，我学的知识层面是这个东西，但是我发现，哎，我其实并不快乐，<笑>就是，呃，这个东西就是就会让我产生一种对人生的思考，就是当。就是我，我要怎么样才会快乐？我我对于认知，我对于外界的东西，我要就是所谓的向外求，要求到什么样的一个一个层面才会让自己快乐？那人生的意义是什么？嗯，就是痛苦明明是很难受的，嗯，那为什么我们大家在追求外外界的一些，比如说金钱啊、财富啊？嗯、呃，物质层面的一些享受啊、名誉啊等等这些东西的同时，呃，包括但不限于，比如说读 PhD， 大家也会觉得，哎，这个人是博士，那这个标签好像也是一种，呃，荣誉、名誉上的一些东西。但是，当我们不断的去打怪升级，嗯，得到这个，又得到那个的时候，发现其实这个过程挺痛苦的，也不会带来太多的快乐，快乐好像。也就是特别短暂，我<咳>就引发了我的一些，呃，这个层面的一些思考。所以大概是从一六年一五一六年开始，嗯，去探探索这个一些终极的问题的这些这这个道路
0: 吧。那你自我探索，就向内的自我探索，具体来说都做了哪些事情去自我探索呢？嗯。
1: 我一开始呢，那个时候我 PhD 毕业了，就是我我觉得我我的 PhD 读的就可以用摸爬滚打来形容，<笑>就是特别的 suffering。然后终于毕业了之后呢，我就坚定了一个一个事情，就是我如何定义我的人生的意义。呃，人生的意义其实在于，对我来说啊，对我来说，因为我们待会儿会讲到，我们每个人都有自己的元宇宙，就是，就是每个人他的世界里面，他对于他生活的意义的定义，其实都会不一样的，并且没有所谓的谁谁比谁的定义更好。嗯，那那在我那个时间节点，我觉得。嗯，快乐是最重要的，因为我经历了好几年的痛苦的过程。我认为，可能在那个时间段里面，快乐对我来说特别重要。以及，如果生命如果是一个长河，就我的生命只有一次，我从零岁到我死去，我这一段过程里面的每一帧，就是每一个时间单元里面。我每一个时间单元，你可以去用你的，比如说能量或者用你的状态来来标记它。比如说快乐就是能量很好的状态，或者是痛苦就是能量很差的状态。那我生命的意义，我认为是每一个时间单元里面尽可能的靠近快乐。那最终我的生命的加总，它可能就会更趋近于快乐的状态。那我我的体验也会更好。所以我当时我就觉得，哎，我要去，我要去活出一个非常快乐、自由、做自己，以及嗯，就能量满满的这样的一个状态。我我不想去活在一个别人安排好的一些东西里面。然后我就开始去探索，就是怎么样才能够去达到我自己想想活出的那种。呃，生命的状态。然后在那个过程中，我记得我真正的就是开始探索的起点，可能是我看有一次无意间看了《金刚经》呵呵，嗯，看对看的《金刚经》我。我我那一次我我坐在床上，我那个时候还在上海工作，我坐在床上，我在那儿读金那那《金刚经》。那个那本书《金刚经心经》那本书很很很薄嘛，我读完之后，我发现哎，我我。我自认为啊，我自认为我全部都读懂了。<笑>然后， wow. 然后我当时我就在想，我从来没有接触过佛学，我我从来没有去，就是就是我我是个门外汉，我为什么会觉得我读懂了？后来我发现，其实《金刚经》《心经》里面描述的一些东西，它跟量子力学里面所描述的呃物理世界是一样的。就是他们在高维是呃相互打通的一个状态，所以我能够呃理解，因为我知道我从量子力学的视角和从佛学的视角看到的世界是同一个世界，只是他们用了不同的语言。呃，于是我就开始对佛学也好，就是这些东西产生了很很强的兴趣。然后呢，又有一个契机，是我去丽江旅游的时候。我在那个火车上，我读了《庄子》，因为以前也学过《庄子》，但是以前小的时候从来没有说自己会去，就就那个对于我来说，可能更像一种知识，它不是一个智慧。但是我在那个火车上，我在读《庄子》的时候，我我感觉我又顿悟了，就是庄子说的每一句话，我感觉我也能，能跟量子力学融合融合起来，跟佛学也能融合起来，所以我就开始对这种。就是我们以前就是就是这些古典的、经典的，嗯、呃，大师级别的，嗯、呃，承载着人类智慧的这些东西，特别感兴趣。啊，与后来我又开始，就是这,这些，我就会一直零零散散的会去读一些这个东西。但是我发现，我懂了，我悟了，我了解了之后，我并没有办法去告诉别人。就这个东西好像就是内化了，就是被我内化了，但是我很难去跟别人讲，于是我就开始去想我，呃，就是道法术这个上面，好像法和道我好像懂了，就是，但是术的这个层面我好像没有，于是我又开始去去追去去,去探索，我要怎么样可以把一些所谓的快乐之法，或者是。能告诉别人，呃，世界的本质是什么，以及怎么样的世界观是更符合当下我们人类最前沿的认知，以及在这个世界观下，我们应该以什么样的心态去活着，能让我们达到更好的，就是我刚才说的时间单元，每一个时间单元里面的状态更更好的这样的一个。一个理想状态，我想去做这件事情，于是我就开始，呃，也有一次机缘巧合是，是我去学了瑜伽。啊，我以前去学瑜伽都是 as a consumer， 就是我我是个消费者，我就去上上课。但是我后来我就去考了一个那个瑜伽瑜伽导师的证书，嗯，那个是我想从身心灵层面，就是身体。心理还有这个所谓的灵灵灵的话，如果说灵魂可能太太玄幻了，就是那种就那种 feel， 嗯，很难说啊。就是身心灵层面去把它打通，并能够用一种系统的方法去教别人做的这个这个过程是什么样子，这个是一个点。然后后来我又去考我我又去学了那个送波疗愈。呃，我也成为了一名送波疗愈师，就是用那个，因为送波它跟物理方面，它它底层跟物理又有一些融合的。因为送波它是通过震动，就声音的震动，去让你细胞里面的水分子，以及你细胞里面的微观层面的一些一些分子，呃，它能够震动，从而起到舒缓你最深层次的你的身体。的这样的一个过程，嗯，并且它能够最大程度的激发你的潜意识里面的一些东西，让你去看到你潜意识里面一些你你平时遗忘的，就是你你你向外看的时候你遗忘的一些东西，然后再后来就是教练了，就是就跟 Rachel， 嗯。就是碰碰到的这个这个教练技术的这个课课程上了，就教练的话，我觉得也特别好，它是一种可以用语言为载体的对话为载体的形式去去非常充分的让被教练者，嗯、呃，去唤起他的觉察，唤起他对他的很多潜意识里面或。他他本来遗忘的一些毛线团团，他可能能够通过语言的方式去，嗯、呃，把那些毛线团解开。然后教练他这个人，教练本身呢，呃，他可能呃教就是我我们那个老师有讲过，他说教练本身也是行走在世间的佛陀，呃，我觉得还蛮贴切的，因为教练的。从心态来上来讲，他就必须做到空杯，至少在那个教练就 coaching session 的时候，他要做到空杯。那他可能，嗯、呃，本身还没有达到所谓的那个佛陀的极致的状态，但是他至少在被教练技术赋能的时候，他可以去暂时性的做到一个。呃，尽尽可能的做到这样的一个状态，而当教练做到一个这样的状态的时候，他就可以给被教练者营造出一个安全的、一个饱满的能量的场域，让对方可以安全的、放心的去去把他潜意识里面的一些呃谜团或者议题，或者他本本来会参悟，但是、呃、在那个当下又处于困惑中的。呃，这样的一些议题给给解出来，我觉得还蛮有意思的。但是我，我我好像说的特别多，就是大概做了一些这样的事情。嗯，
0: 就是感觉就像特别有画面，就好像是看到你这么多年一步一步的从量子物理，然后哎又去做了这个事情，又去做了那个事情，又去学了瑜伽，然后又走到现在。嗯，对，我觉得他，而且听起来，虽然你说自己比较唯心，但是听起来他还是有一条线的嘛，好像就是量子物理是你的这个万本之源，他、嗯、把后面就一切都从这里开始，然后衍生出来了后面的好多好多事情
1: 。对，对，是的，嗯，因为量子物理或者量子力学，它这个东西，它跟我们现在的。嗯、呃，现在的世界观，我给它起个名字叫经典世界观。<笑>呃，这个是有一定的原源由的、啊，就是，嗯，如果从物理层面来讲，我们现在的世界观呢，更多的是基于经典，就牛顿力学所构筑出来的。嗯、就是我们从我们被我们出生到我们现在所谓的 well educated 的这种状态，我们。所经历的几十年的这种教育，呃，教育呢，就是社会给我们不断的导入或者喂喂给我们各种各样的知识嘛 ，knowledge。然后这个 knowledge 它分不同的学科领域，比如说，呃，医学、生物，呃，什么工程、建筑。呃，就就巴拉巴拉的，就这些个学科呢，他们其实都是一些应用型的、工程型的一些学科。那再往下挡一层，就会挡到自然科学。那自然科学都是再往下挡最本质的，就是你在现实世界，你在这个所谓的呃物理世界、物质世界里面所看到的所有的东西，以及你学会的所有的东西，基本上都。追本溯源都能够追到物理，这个这个逻辑你们你们 OK 吗、嗯？就都能够追到物理和数学、嗯，然后追到物理和数学，我们就很好来谈了。物理学它本身是有一个发展历程的，比如说到了十六世纪、十七世纪的时候，呃，那个时候就是十六、十七世纪之前，大家都觉得这个世界的中心就是地球，嗯、就是地心说嘛。然后十七世纪再往后就知道了啊，地球不是世界的中心，太阳才是世界的中心。好，然后后来就有了牛顿的三大定律出来了，就是人类对于这个世界的认知，我们把它称为世界观。这个世界观它本身就有一个演进的历程。那我们现在的。呃，世界观其实更多的是经典世界观，也就是基于牛顿经典力学，呃的世界观，它有什么样的特征呢？呃，它的第一个特征是，呃，我，呃，我和这个世界有我和外界之分，就是我看到瑞秋，瑞秋对于我来说是另外一个，呃，东西，另外一个人。以及我观察瑞秋，我是观察者，瑞秋是被观察者，有这样的一个分法。那我待会儿我可以跟你讲讲量子力学是怎么看待这件事情的。好，这个是经典力学的一个，就是它有主客之分，然后它有边界之分，然后这个整个世界在牛顿的经典力学下面呢，它就是各种各样的物质，呃，可以被看见的、肉眼可见的这样的一些三、呃、三维实体。然后在这种情况下，它的运动规律是可以被预测的。比如说，你看到一个火车、啊、在那儿行驶，你就知道，哎，基于它的速度、加速度、它的各种质量，你就可以，呃，算出它的那个什么力，等等啊，这些都是就是视这些惰性物质为可可被预测的这样的一个一个观点。那这些其实，在心理层面会产生什么影响呢？就是因为我们所有的学科都是构筑在这个方面，这个这个力学上的，这个经典力学上的。但是它其实，在心理上面会，呃、嗯，会带来，就是我们非常的追求确定性，因为我们底层的认知就觉得这个世界是，只要你对于所有的复杂因素知道的足够多的情况下，你就可以预测一些东西。嗯。就是对，所以呢，大家都会追求确定性，并且会追求，呃，又回到我刚才那个画面、那个隐喻、那个模型，就是如果我的时间、我的生命是一条长河，然后每一个长这个生命长河里面有很多很多时间单元，那我在第一个时间单元的时候，我其实想要去追求第十个时间单元的确定性。呃，然后我在第一个时间单元上的焦虑感，其实来自于我对第十个时间单元的确定性的没把握，我就开始在第一个时间单元上去焦虑了
2: 。嗯，真有同感
1: ，对吧？就是，嗯、但是，但是，就是你作为一个呃人，你是没有办法在第一个时间单元里面去影响第十个时间单元的所发生的事情的。你还无能为力，至少只能说你无能为力。为什么呢？就是因为你在第一个单元里面的复杂因素，第二个单元、第三个单元，就是这个世界是相当复杂的一个系统。嗯嗯，你如果想要在第一个时、第一个时间单元里面去预测第十个时间单元的东西，并且因为它没有按照你的思维意志去做的话，你就开始焦虑，开始感到不快，开始痛苦。的这件事情其实是无解的，
2: 嗯，那不能在第一单元找到一些就是 indicator， 然后去防止一些事情的发生，或者是说，嗯，就真的是一点事情都没有办法做吗
1: ？呃，因为如果你了解到了物质世界的本质，这个就回到量子世界来说了，就是。举个例子，你们现在就看看，比如说你现在玩的手机，对吧？嗯，你的手机你看起来它是个方方正正的确定性的一个物体在这里，但是你再往下微观的走，呃，手机里面其实就是分子原子，然后你再往下走，它可能就是一些玻璃相性的东西性，就是你所有的微粒，所有的微观粒子就是分子原子中子。电子这些物、这些粒子、这些微粒，它都具备波粒二象性。波粒二象性的意思就是，它同时是一个波，又是一个粒子，并且这一个现象是完完全全被证实了的。啊、uh, ，明白了，明白了。嗯嗯， uh, 那它为什么在你的脑海里面是一个块状的确定性的物体呢？就是波粒二象性是量子层面的世界，就是量子世界观。它是充满了复杂的、不确定的、充满变化的，以及没有主客之分的。我和世界、宇宙就是一个整体。但是如果用经典的世界观来看这个世界，嗯，以及我们现在的器官和我们大脑里面的认知，确实也是基于经典世界观来的。那它就是一个确定性的东西，而且你一定会认为你的手机明天还在你手上。嗯，是的，嗯，你一定会认为这个事情就是那么的确定可预测，它不可能明天，比如说我的手机明天不可能到瑞秋手上，嗯，我一定会还在我的手上，所以这这个东西它就是，嗯，呃，以及回到刚才说的，就是它它往微观层面走，它就是一个不确定的世界，它是充满了玻利奥相信的。那回到再把那个尺度放到宏观来，它就是确定的。嗯，它是怎么造成的？那其实要看看我们怎么样去看这个世界的。就我们看这个世界，其实是光波它进入到我们的眼球。那光波它它光我们我们人类的器官它本身就只能看到可见光的那个频段。在紫外的、红外的各种其他的信息，本来在眼睛这一层就已经被过滤掉了，然后，呃，再进到我们脑海里面，呃，我们脑海里面会做一层处理，呃，去跟我们自己已有的认知进行匹配。就比如说，我看到我的手机和我我家的狗看到这个手机，我会知道这个是一个手机，但是我家的狗并不知道它是个手机。所以，我们认知这个世界，我们对这个世界抱有很笃定的一些观念的背后，其实是我们这十几年来的认知的，呃，这个就是基于认知来这么认为的，对吧？以及包括但不限于我们人类自身的一些对外界世界的、对外界世界的信息的捕捉。呃，这个怎么理解呢？就是我们我们现在看到的外界世界，是我们基于眼睛观察到的外界世界。但是玻利奥相信是基于我们发明出来的一些什么电子显微镜啊，什么呃扫描隧道显微镜啊，各种各种那种我们人类器官的延伸品来看到的世界。这个世界是同样的一个世界。就是这个世界是同样的一个世界，只是我们用不同的器官，然后背后用不同的这个处理器，就是我们的认知去看它的时候，就会理解成不一样，并且天壤之
0: 别。嗯，啊，你的意思是说，呃，世界它就在那世界就是这个世界，但是我们用自己的肉眼或者是用显微镜不同的工具去观察到的东西是完全不一样的。所以这个就是像你说的，每个人都有自己的元宇宙，是这样吗
1: ？对对对对，只是人类跟狗的元宇、嗯，就比如说物种之间的元宇宙差别会大一点。比如说我的元宇宙，我们人类的元宇宙会跟阿妈那个猫猫狗狗的元宇宙会相差很大。然后我们人与人之间的元宇宙也有很多差别，嗯、这就是基于认知的不同，基于文化、啊、人种啊、各种地地域啊什么各种。就就也会有很多不一样，嗯
0: ，对我听到 Hater 说，每一个人都有自己的元宇宙，好像是咱们上次在做那个小组的教练的练习的时候，你这么说的，对吧？然后我当时觉得、嗯、这个观点还挺好的，就是他，我听起来就是你的意思是想说，每一个人对待事情都有自己的看法，然后都有自己的认知，然后甚至你可以去。重塑你的认知，比如说今天发生了一件很不开心的事情，但是在我的主观的认知里面，然后我把它定义为这是一个开心的事儿，那这个不开心的事儿对我就不构成什么痛苦的影响了，反而它让我觉得世界还挺好的，挺开心的。我不知道就所，就 Heller 所所讲的每个人都有自己的元宇宙是这个意思吗？还是你指的是什么？
1: 嗯，大概是这个意思。然后你确实可以去构筑你自己的元宇宙，只要你相信相信的力量
0: 。<笑>相信相信的力量是什么意思？
1: <笑>就是你们看过那本书吗？叫做什么《秘密》？就吸引力,、啊、力法
0: 则，对吧
1: ？嗯,嗯那个东西我是这么理解的，就是从首先回到物理学啊。就是物理学里面是这样子的，呃，在最微观的层面，就又回到这个手机，这手机的再往下原子、分子，然后再往下量子这些层面呢，它就开始具备波粒二象性了嘛。就是这个手机，它可以在它它在微观层面，它在这里，它又不在这里，就是它同时在这里，它又同时不在这里，啊、呃，它就到了这样的一个一个层面了。好，然后呢？我刚才还说了一个，呃，我们其实跟外界没有主客之分，这个背后的依据有很多，比如说不确、呃，那个海森堡提出来的不确定性原理，比如说那个那个爱因斯坦，呃，包括那个谁，前一阵子还夺了诺贝尔奖的，就他们研究的那个量子纠缠、嗯，量子纠缠，嗯，对，那这些其实都指向了这个世界可能就是一个整体。指向这里，我没有说论证了，是指向，就指向这种解释。那本来就没有边界感，这个东西边界是什么呢？就是比如说你手，你你看自己的手，你你好像知道自己的手跟空气是有一个。就是是是是独立存在的，相互独立存在的，但是其实不然，就是你的皮肤里面的细胞，呃，还有上面的分子，在皮肤和空气的界面上是存在不断的 diffusion 的，就是不断的有扩散运动。你你跟外界其实是连着的，但是你为什么觉得自己又跟外界是分离的？其实又回到了刚才说的。呃，一些我们器官、我们感官的，呃 ，development 和我们的认知的 development， 好，然后所以呢，整个整个物质世界其实是是相通的。那在这种层面上，哎，我是怎么说到这儿来了？刚才那个问题是什么来着？相信相信的力量、哦，相信相信的力量，对对对那在这种层面上，我们其实不是一个独立于这个世界存在的个体，我们是充分参与这个世界的营造的。嗯，就我、瑞秋、Clair， e 我们都充分的参与这个世界的营造和创造。我们不是被动的。呃，独立的个体，我们是主动的参与，是营造的一些一一个一个,一个这个世界的一部分、嗯。然后这就回到了刚才克莱尔回呃问的那个问题，就是那我在第一个时间单元真的没有任何一点点办法 indicator 去影响第十个时间单元吗？呃，那如果回到量子层面的话，呃，有有一个没有被解答的议题是意识是什么？就是无论在任何一个学科领域都没有回答这样真正意义上回答这个东西，就是意识是什么？就比如说 Heather， Heather 他有一具肉体，那他的肉体，嗯，就是 Heather 他活着的时候，他有他的思想、意识和灵魂，那他死去的时候，他的那一团东西去哪里了？呃，这个东西，嗯，是没有被回答的。首先，这个是一个第一个，第二个就是意识，它有没有一定的影响，对这个世界的影响性？嗯，《秘密》那本书的意思呢？它大概就是我们人对脑海中的一些画面，就意念创造出来的画面是有很强的吸引力的。那这种吸引力，它可能能够带来的是，呃，就是本来整个世界是波粒子。播例子，播例子，没有什么实体。但是，当你去用意念、用意识去让它坍缩到某一个现象的时候，它就往那个现象坍缩。就比如说，你在第十一个，我举个例子啊，这个可能很好笑哦、啊。就我我，因为我们没有没有理论依据，也没有什么实验依据，这就是一个身心灵层面的一些说法。就是你在第一个时间单元。里面设想第十个时间单元里面你会出现的可能性，你一直用意念去相信那个可能性，但它往那个方面就是量子态、量子的叠加态往那个方面坍缩的可概率，因为量子的叠加态本来就是一团概率嘛，概率，呃，那个量子就是概率波嘛，往那个层面去坍缩的可能性就会增大。然后就会有人问，哎，那比如说，呃 ，Heather， 她希望第十个单元格往 A 方向走，那 Rachel， 呃，她希望第十个单元格往 B 方向走，那他们两个最终，那那第十个单元格最终会按什么样的事情，嗯，什么样的走向发生呢？啊，这是个很好的问题。然后我也思考过这个问题，我在想说，那就是看谁的能量更高。嗯<笑><笑>你这个<道><笑>好有趣，所以发
0: 生了病毒，<笑>是不是就是那些心里很黑暗的，希望病毒发生的人的能量战胜了我们善良的人的能量？
1: <笑><笑>所以，我跟你说，就是又又又回到我们教练课上那个谁，呃 ，Jerry 老师说那个霍金斯能量能量表，嗯、uh -huh. ，对吧？ Uh -huh. 嗯，那个能量的东西又是挺有意思的。就当你处于一个快乐、幸福、爱一切，呃，然后毫不怀疑的热爱着这个世界的一切，然后开悟的状态，你的能量状态确实是很高的，对吧？嗯、然后当你很什么，呃，那个愤怒、羞愧，然后这个。呃，害怕、恐惧等等这些状态的时候，你确实能量状态就就很低。嗯，所以就这个东西就，就就反正就很有意思。我还有过很多那种类似的经历，就比如说我去中医馆，我一进门，那个那个我我戴着口罩，戴着一个大眼镜。呃，穿着一个大袍子，就是全程都看不出来我是个什什么样的一个长相。我一进去，那个老中医那个馆长就说不得了。然后我说怎么了？他说我第一次去那个中医馆，他说你刚才的能量震慑到我了。然后就是类似于这种，就是我我也说到能量了，就说到一些很好笑的经历，就是人。呃，应该是有一定程度的能量状态的，然后每个人在不同的呃情绪或者是他的那种状态下，他的能量又不一样。然后又回到刚才说的那个，呃，第一个单元第一个时间单元到第十个单元时间单元，我觉得那个也没有任何科学依据的 ，make sense。<笑>那那回
0: 到就是刚才那个问题，是相信相信的力量，这个跟所谓的吸引力法则是一回事吗？嗯、我听起来差不多。
1: 对，这个是一是一样的。举个例子，比如说你你想你心里面，比如说你有十个小时想着会向 A 发生，但是你有一个小时。你比如说，你有九个小时想着事件会按 A 的方向去发生，但是你同时又花了一个小时去担忧它会不会往 B 发生的话，它可能去往 A 发生的可能性是百分之九十。<笑>嗯，然后你如果相信相信的力量，你百分之百只只相信往 A 的方向发生，那可能就往 A 的方向发生了。嗯。
0: 所所以说，吸引力法则是真的存在的。他
1: 、哦，我没有，<笑>我没有去，我我这个我要说清楚，就是、嗯，呃，我不能单方面背述这个事情，就是，嗯、呃，因为，呃，大家，我我觉得是这样，就是我在我论述。呃，身心灵层面的东西的时候，我还是会注意去 clarify 什么是，呃、基于现在的实证主义论证过的，就是科学 facts 论证过的，哪些是我自己 YY 的，那这一 p 是属于我自己 YY 的。<笑>
0: 嗯，对，我记得你之前也讲过，说你在呃，你上次举的例子是什么？好像说你在上班的路上，就突然觉得你会碰到某个同事，然后呢，你就真的碰到他。对，还有比如说你也说相信相信的力量，嗯、就是这个你你运用到生活中具体是怎么运用的？有自己的方法论吗？自己歪歪的方法论
1: ？有，我因为我一直都是这样子的。就我大概博士毕业之后，我就经常运用这样的邪门的那个心法<笑>。<笑>快来给我们讲一讲、就是。嗯，就是哎，那个什么 ，Claire，Claire Claire 现在是什么感受？我先访谈一下 Claire。就
2: 觉得是一个我其实没有怎么了解过的领域。就
1: 是，嗯我
2: 觉得我对于量子物理首先就不了解。嗯第二就是说，对于刚刚讲到的这一些，就是你的这些自我探索，我觉得很有意思。然后我其实现在那脑子里在思考的一件事是说，对于这些嗯没有进行自我探索的人和进行自我探索的人，他们的生活的区别是什么？所以，我其实对，就是听你讲讲这个，就是感觉是一个挺完全不一样的世界。那其实也就意味着，就是你是生活在这样的世界，那别人有可能就是每个人都有自己的元宇宙，那没有进行自我探索，他们的元宇宙是什么样子？然后这两个月，这个不同的是区别是什么？嗯
1: ，这是个好问题。然后我先回答克莱尔那个问题。嗯嗯，我觉得也，我觉得一个没有开始自我探索的人，他可能就沉浸在他的元宇宙里面。他深信他元宇宙里面他看到的东西，他没有任何、嗯嗯，他可能没有任何怀疑，因为他不觉得他的元宇宙之外还有别的东西。嗯嗯哦、嗯，所以元宇宙里面的人，他更多的是比较会去，呃，排斥异己的观点，呃，然后批判的会比较多。这是为什么呢？嗯嗯，我这个我有过一些思考，就是我发现我向内开始向内探索之后，我接触到的所有的这些学科，包括但不限于，比如说佛学、庄子、道家的这些庄子，呃，这个瑜伽，还有这个什么呃教练，呃等等七七八八，还有一些各种各样的小众的身心灵的东西，他们的底层都是接纳。嗯，接纳接纳什么意思？嗯嗯嗯，接纳就是我刚才说的，每个人都有自己的元宇宙，但是那些已经开始去向内探索、去觉察自我的人，他们会跳出他自己的元宇宙，看到呃每个人都有自己的元宇宙这样的画面。那他知道这个世界天然的就没有一个唯一的唯一性的标准。呃，二元性本身也也应该被我不能用应该这个词，二元性它本身也是大可不必，就是没有，因为没有谁可以定义对错的话，二元性就是对与错、是与非、好与坏，呃，这些东西也大可不必。那他看到的是成千上万、上亿的元宇宙的时候，他天然的就去接纳，否则他会陷入。一个用一个元宇宙的规则对抗几十亿个元宇宙的规则，嗯，呃，所以我当我看向内探索接触到的所有的这些东西，它都是接纳与融合瑜伽的意思。瑜伽这两个字的意思就是融合，它就是要去融合，嗯，它底层就是融合。它它无论是身心灵层面还是说。万事万物的东西其实都是一个整体，呃，那一切都让一切的事情按照自然的规律去发生，它存在就是一种修行，就是存在就是自然之法，就道法自然也是这个意思。那一切的存在，你接纳的这种存在，你就自然而然就修行得到。那我你回到你刚才那个问题，就是没有开始向内探索和已经开始向内探索的人呢，应该说终极的状态可能就是终极的接纳了，就是让一切 let it be nature。嗯嗯，这个可能是终极的状态。那呃，完全不开，完全不接纳的状，就完全不。开始去向内探索的状态呢，可能就是深信自己元宇宙里面的规则，呃，嗯，也没有怀疑，嗯，然后对于，呃，跟他已有的认知相，呃，冲突的东西，可能第一个反应是，大概率是，呃，批判的，或者是想要辩论的，或者是排斥的。其实科学就是这样的一个东西，<笑>所以我越来越不占科学，因为，呃，基于科学建立起来的很多东西，它充满了冲突。那它从个人的心理层面来说，它就会塑造就是非常冲突的心理。它对于人类的整体而言，它就会去产生很多的。呃，不是那么有利于自然的科技，嗯、呃，战争、政治的一些东西，就是，就这样的，就是，呃那些修行的也好，往内探索的东西，他们都会讲，呃，讲究接纳和融合。然后，另外一边的是，嗯，辩证的，呃，批判的，论证，呃，逻辑。呃，然后巴拉巴拉这些东西，所以
0: 总结一下，好像是向内探索的人会更加的接纳和融合，然后不向内探索的人会在自己的元宇宙里面走得更深，但是忽略了其他的元宇宙，可以这么理解？嗯
1: ，也许吧，嗯，<笑>这可能也是我从我的元宇宙里面的一些片面的观点。
0: 嗯，哎，那我有一个问题啊。如果就是像做到像你刚才说的，相对探索的比较深，然后在接纳和融合这条路上走的比较远，那他什么都接纳了，他。他的情绪以及他对外界的感受力还会强吗？他还会有这些情绪的起起伏伏，以及还会有那么多欲望吗？就是如果我们向内走的更深，我们在接纳和融合的路上走的更远的话，又会达到一个怎么样的状态呢
1: ？首先，我还没有达到那个状态啊、哦。<笑>嗯<笑>嗯,嗯，所以我。我也不知道终极的状态，终极的状态可能是我们听说的这些什么佛陀啊，什么那种得到的这些人的所谓的状态。但是我后来我又一想，就是就是也有一种可能性，就是所谓的修行，修行到尽头就是那种开悟，呃，以及佛陀的那种状态，它可能也是一种 PUA， 嗯。就是所谓的圣人，他就是一种 PUA， 就是，就我我这个待会儿我我这个这个，嗯、呃，音频发出去会不会有人来打我？他<笑>容易造成一个什么样的东西呢？容易造成在修行的道路上还没有走到所谓的尽头的人去怀疑自己，以及。嗯以及在修行的道路上，本来这个人就是在那个当下有情绪，但是他还要去做一个圣人，嗯，他被这个终极的人设给架住了，嗯，就是这个是一些误区。那我觉得，既然一切都就是就是道法自然嘛，一切都是自然，我觉得最好的状态就是当你能够接纳自己。嗯、呃，想哭就哭，想笑就笑，想摆烂就摆烂，想当坏人就当坏人，想当好人就当好人，就是一切你自然而然的状态，你内心没有任何 conflicts， 可能就是一个很好的状态了吧？对
2: ，对你刚刚说那个，嗯，嗯金刚经，就是我其实从来没有看过，嗯、但是我记得就是，嗯，我。有一段时间，我有一个朋友他就很喜欢这个，然后他给我推荐什么叶曼。其实这里边有很多挺，就是据我所知，这些东西其实是你读下来不会一下就能懂的。但是我，但是你说，哎，你看一下你就懂了，我当时还挺震惊的
1: 。啊、uh, 嗯，这个这个我知道，就是嗯，那种看一下。没，就是我我有一个佛，就是佛佛教徒朋友啊，他跟我说他们在佛学里面可能要修个好多年，就类似于读完本科、读硕士、读完硕士再读几年，才能够去真正意义上读懂那个所谓的《金刚经》之类的这些书。对，那呃，就是这个东西他不是那么好懂。我是这么理解这个现象的，就是当你用经典世界观的滤镜去看。《金刚经》的时候确实是不能够懂的，因为它是两个世界，嗯，嗯而我是带着量子的世界观的滤镜眼镜去看的《金刚经》，所以我看的就是，哎，这就是我知道的世界。原来佛学描述的也是这样的一个世界。嗯、原来这些就是，呃，有很多那种，包括那个什么朱清时什么院士之类的。呃，南怀瑾，他是南怀瑾的一个一个徒弟，呃，他自己也是搞物理的。他说，呃，量子力学或者是科学和这个佛学，他们就像两个攀登喜马拉雅的两个人，然后最终都会在山顶会合
2: 。嗯。
1: 嗯，就是当我们对这个世界了解，就是我们从呃十六世纪、十七世纪再到二十世纪，再到二十一世纪，再到往后，我们对这个世界就世界没变的嘛，世界是同一个世界，嗯，但是我们对它的了解程度变了嘛，嗯，对，对，那我们呃那量子力学也好，经典物理也好和佛学也好，还是说其他任何学科，其实我们都是患者角度在描述这个世界嘛。嗯，用不同的语言，用不同的视角、嗯，比如说建筑学，他也会描述这个世界，只是他可能更专注于在这个世界上如何盖个房子，工程上的东西，对吧？嗯，但是会就是越往基础的自然科学科去走的话。无论是分子什么生物学，什么分子生物，呃，甚至什么，呃，这个医学，呃，就是各种各样的这些，越往微观走，就是越就是本科的时候我们学的都是宏观层面的东西，到硕士博士我们就会去越来越像微观，呃。等到微观的时候，你像我们当时在化学系，但是我们其实跟，呃，物理跟生，呃，物理跟生物跟电子，跟什么，呃，这个就这些学科我们都是交叉的，就我们的项目都融在一起的。因为我的课题 exactly 就可以说我是又搞材料，又搞能源，又搞计算模拟，又搞物理，又搞化学。<笑>因为我那个课题，它就是这么微观，微观到，嗯，它往宏观走可以涵盖很多东西。所以呢，无论是你从哪个学科出发，你再往那个认知的你本质那一层去走的话，就是对这个世界的描述。那这个世界又是什么样子呢？那呃，科学的、佛学的，到庄子。他们都是对这个世界的描述，只是谁更接近本质？是那谁更接近本质呢？目前来说，科学的，呃，就是大家都只认科学嘛，嗯，就宗教其实被排斥掉的嘛，对吧？嗯，但是宗教之所以被排斥掉，也是基于科学，在科学是大概十六、十五、十六世纪开始发展起来的嘛，在那之前，其实。宗教也是很厉害的嘛。那在科学，现在科学是主流的，大家只认科学。那在科学里面，就是量子力学，因为所有的一切最终都能追溯到量子力学和数学
0: 。哦，所以量子力学和数学是科学
1: 的科学，就是科学的科学的基础。对、嗯，基础。然后为什么大家都？就对于量子力学的了解没有那么多，是因为这个东西它不是那么好懂。就是我们比如说平时上班赚钱，每天两点一线工作，去健个身、撸个铁、看个电影、呃吃个饭，回来就是用不到这个量子力学的认知。嗯，没必要去学这么晦涩的东西。你说你我吃一碗饭。他煎一个鳗鱼，我吃下去挺好吃。我有必要知道鳗鱼是由分子原子组成，以及它还是玻璃相性的吗？那我是吃了这个鳗鱼，还是没吃这个鳗鱼？我就开始自我怀疑了。嗯，我每天都会活在那个叠加态里面，以及我是死的还是活的？每天、嗯、可能还得想半天。嗯。那
0: 让我们回到一点日常的生活上面来，嗯，就是对，回到刚刚那个问题，是说到你很相信相信的力量嘛，并且并且你在日常生活中会运用它，然后有一些自己的心法，这个具体能给我们举个例子吗？你是怎么样运用这种呵呵个人独创的神奇的心法的
1: ？就比如说我周围，我刚才上午说过了，我周围的同事都在那儿非常。担心害怕会不会阳、嗯，呃，就是之类的。我当他们问我的时候，我说我不会阳<笑>。就
2: 就,就有点有点违心，会会会
1: 会被人说有点违心吗？没关系，就是呃，可能我可能我现在给别人的那个状，<笑>就是人生，就给,给别人的感觉也是一种吊儿郎当的，就是。就是我可能说这句话，他们也当就是个玩笑话，嗯，就是我我对我现在确实觉得，就是好多东西我都不太认真，我可能觉得生活不要太认真，就就活着就行了，嗯，哎
0: ，但是其实我也有这种感觉，虽然没有你那么玄幻，但是我有的时候确实就会有非常强烈的感觉，会觉得我一定能做成这件事情。然后，而且我回顾一下，哦、对，而且我回顾一下，我真的做成了的事情，都是我有这种强烈的感觉，感觉我自己能做成。<笑>是这
1: 个，是就是这个意思嗯
0: 。嗯。呃，对，就举个例子，是这样子的，就是，嗯、呃，我是我之前不是在麦肯锡嘛，然后我当时呃面试，然后面完试之后收到了 offer。然后我收到那个 offer 的时候，我就一点都不意外，因为早在几年前我就相信，我终归有一天就是能能收到这个 offer。但，嗯、呃，当真的收到这个 offer， 跟我小的时候非常相信的时候还是有区别的。因为小的时候虽然一方面相信，但另外一方面还是对这个东西比较渴望、比较向往。但是当我真的收到了的时候，我已经对它没有那么渴望跟向往了。我会。非常理性的去思考，我到底是要去还是不要去？但是这个种子是什么时候种下的呢？真的是几年前，我跟这个公司还一毛钱关系都没有的时候，我就已经相信了。然后，但那个时候的相信程度没有那么深，是随着我的呃生命长河往前走，然后以及我的其他的经历的叠加，我会越来越相信，就那个程度是增加了。可能就像你说的，直到真的非常相信了，这个相信的程度叠加到非常深的时候，这个事儿就真的发生
1: 了。呃，对你说这个东西，这个例子特别好，就是应该怎么来看这个事儿，就是。你比如说，你以很早以前就种下了一颗种子，觉得你会去这个公司。那在你那个时间单元走到你真正进了那家公司的这个过程里面，你其实会有很多决策的事情需要你去选择。然后你会，嗯、你你做的每一次选择都会让你不断靠近那个，呃，就你你你想要走到的那个那个局面。嗯。嗯，我我举个例子，我二零一二年的时候，呃，我第一次接触瑜伽，在伦敦的那个叫伦敦什么 b l o o m b e r r y Fitness， 在那第一次见接接,接触瑜伽，我当时我在那个教室里面，我看到那个老师在那打坐，然后教我们各种体式，我心里面就有一颗种子，我说我会成为一个瑜伽老师。以及我会成为一个瑜伽休息休息者，就是终身休息者，就是这个这个东西来的特别的，呃，就是它就是像一个画面，就我仿佛看到了我我成为一个瑜伽休息者的一个画面，以及我知道我深深深深的相信我会做这件事情，然后这件事情就这么搁置了。他，我我也没有怎么样去想过他，一直到二零二零年我去拿的那个瑜伽证嘛。那我当时的做决策的时候，其实是就是我有很多选择的 option， 嗯、呃，我可以选择去就练一练就得了，对吧？就这个瑜伽我练一练就得了，我不非得要成为一个瑜伽老师。因为我当时的工作状态是九九五，嗯，以及我周末去练瑜伽需要是，就是两天都是封闭式练习，早上五点多起来，到晚上回来还要做作业，以及整个整个周末都是非常疲惫的，因为要练瑜伽嘛，就是就是一整天的瑜伽课程，再加上我当时在那个互联网公司就特别的忙。忙到就压力特别大，我们还要打卡，以及九点上班，九点下班，也有的时候加班到十一二点。就是从无论是从任何理性的评估，从身体层面，从精力层面，从可行性层面，从各种层面，呃的理性决策，它都不会指向让我在那个阶段、那个时间段里面去考一个瑜伽老师的证书。就是我我在。几乎三个月、三个多月的时间里面，没有任何休息的一天，就是全就是轮轴转，高强度的工作和高强度的封闭式瑜伽训练。但是就是因为我内心里面我相信的那个画面，以及我非常笃定我会成为一个瑜伽老师，且就是在那个当下、那个阶段，我就要做这件事情，我就是无脑的就报了这个名，然后把这个事情给坚持下来。也也对于我来说也不叫坚持，就是就我没有痛苦，这个这个过程中没有痛苦，没有什么东西，好像是自己不情愿的，就是每天像亢奋的打了鸡血一样的在做这件事情，就非常笃定，非常的知道自己，呃，就是会这样子
0: 。对，就是心里的那个声音和你特别清楚的能看到自己未来的画面，然后。如果这个东西一旦出现，你都不需要特别的，像你说的，不需要特别的去坚持，好像自然而然的就完成了这个事情
1: 。对，是的
2: 。你们两个都有例子，我在想我自己的例子。<笑><笑>你,来
1: 例子<笑>你来说一个例子
2: 。我小时候就是，我觉得这也是一个挺神奇的事情，就是我很小的时候就一直想去纽约。然后我记得我有一次在自己的微信的那个、嗯、呃那个朋友圈里边转了一个，就是他们有一个一个活动，就是说你转发这个，说出你想去的地方。然后我说我我是谁，我在哪儿，我想去哪儿。结果五年之后我就真的去了纽约。然后我当时还翻到了那个帖子，还写了一篇，就是还截了个图，就是那张、嗯、就那个帖子已经不见了，但是因为你转发之后就有文字，那个文字留着。我觉得、嗯。嗯，就我不知道人生是不是一个自我实现的预言
1: 。对，我觉得是。你说这个例子也是的，<笑>就是你在这个过程中，你在去你在五年时间里面，你其实会发生很多事情，但是就是因为你自己对于这个东西的信念，它让你在每一个选择的过程里面都无限的去靠近你想要走的那个方向，这就是相信。相信的力量。如果你但凡对这个、哦、你你要去纽约，你会到纽约这件事情有有疑，有怀疑、有不确定、有不自信，或者是有什么样的一些东西的时候有犹豫，你就会在选择的过程中偏离这个方向，最终你会去到另外一个地方
0: 。对我之前还看到有句话说。呃，我们遇到的一切外在的东西，就无论是遇到的人、发生的事情，都是我们内心在外在的投射
1: 。嗯
0: ，对。好像我们都走到了越来越唯心的道路上
1: 。其实，唯心和唯物、嗯、这个东西本来就分不开，它就相当于你如何去分开你的意识。对于你生活的影响一样的，嗯，哎，那 Hello，
0: 你刚才说你觉得在生活中也不需要太严肃，然后你也会认为每个人都有自己的元宇宙。那你觉得人怎么样在自己的元宇宙里面就是活得更快乐，也比较符合你最开始说的你的那个愿景嘛？就是在每一个小的时间单元里面都尽可能活得最大化的快乐。嗯
1: 哎，我我最近有看到那个什么梁实秋写的一本书的标题特别好，他写的快乐就是哈哈哈哈，
0: <笑><笑>所以每天都哈哈哈哈
1: ，嗯，就是嗯、呃，来，既然嗯，然后我觉得这个逻辑好像是这样，就是既然每个人都有自己的活法，对吧？七十一个人、嗯，七十一个活法，然后他看到了七十一个世界，自己也沉浸在其中，那自己又可以去构建自己的一些东西，呃，比如说我想选择痛苦的活着，我就不断的把所有投射进来的东西都把它圆成一个啊，我是最终受害者的故事，让自己相信，对吧？那也有人，呃，活出了活的就是，嗯。比较，呃，努力，比较认真，呃，追求成就感，呃，那他可能就会打造一个啊，我每天都，呃，非常努力，我有一个目标，我我追求那个目标，我去怎么样怎么样，我、呃、高效的利用我的时间，嗯、呃，去不断的设立里程碑，嗯、呃，拼搏，呃，我然后这样的人生，我觉得自己特别的厉害，特别的满足。这样也行，对不对？呃，然后也有那个，呃，比如说像我这样的，就每天吊儿郎当的，呃，说说一句话，大家也不知道是真的假的。然后<笑>就是本我，就是我经常很认，就是我表达的这个观点的本身是非常，就是基于我的严谨的，呃，这么多，就是我的科学和呃修行各种。内核其实我的内核是比较好的一个内核，但是我可能表述出来就会让别人觉得我在我在开玩笑，<笑>就是就是这这种的也是，就是嗯、呃，然后好，你你刚才说让大家活得快乐，我觉得快乐的快乐的。呃，秘诀它其实很简单啊，它的简单为什么简单？就是当它清晰的认知到，呃，自己的，嗯，生命的本质和世界的本质，它就自然而然就容易快乐了。呃，这个东西又怎么理解呢？就是，嗯。当我们在第一个单元格子、女时间单元格子里面想要去 manipulate 操操作第十个单元格子的事情的时候，我们其实这个呃可以说是一种欲望或者是一种妄念，嗯、呃，是因为自己还没有认清现实。<笑>我这么说估计又要被打了，<笑>是，可是这个真的是真的。呃，为什么这么说呢？就是，呃，呃，就是大家都是活着的人啊。你设想一下，你每天活着，你都活在哪一个时间格子里面？呃，或者我这么问：当你现在在经历昨天被分手的时候的痛苦的时候，请问你活在哪一个时间点上？在
0: 了过去的时间点上。
1: 就是你的思维和意识，你的感受在昨天，但是你的身体在今天，对,对不对？对对，是的。然后你昨天的局面能被你今天的身体改变吗？不能。好，当你比如说你想，呃，明明年赚一个亿，嗯，当你想这件事情的时候，你的身体在哪里？身体在现在。那一个亿，即便你赚到了，那这个东西是在哪里？在明年，对,对不对？对对。但是你今天的身体可以改变明年的东西吗？嗯，你只能，你除了你只有相信的力量。<笑>相
0: 信我。除此之外一一
1: ，就是你除此之外，你啥也干不了。哎
0: ，那我可以努努力去赚钱呀、啊，去
1: 对，<笑>那你。嗯，你只能把明年你赚一个亿的东西拆到今天，你只能完成今天你能做的，并且还不是今天的晚上，你必须拆到今天当下
0: 。对，是的
1: ，对不对？然后，如果你因为明年那个一个亿焦虑而睡不着的话，你今天的生活质量是打折了的。对，对的，对不对？然后。你如果情绪还出不来的话，就是你一直陷在这种焦虑、睡不着、各种各样的亚健康的状态里面的时候，你对那个目标其实也是打折的，就你对那个目标的可行程度是打折的。嗯，对，你只有什么？你只有相信的力量，你<笑>你还没有痛苦的成本。嗯嗯，是不是？嗯，所以一个人如果想要快乐，他怎么快乐呢？我在当下，一,一是呃认清他的肉体只能在当下，嗯，他的力量目前也只能在，就是他从成事做事呃 ，to do， 呃 ，do it， finish 的情况，这种做事的层面来说，他只能做当下的事但是他可以用他的意念去相信未来，他只能相信，因为他有相信的，呃，这个就相信能给他带来一些快乐，对不对？他对于他现在的去执行他当下能做的事情是有加成成分的。但是如果他焦虑或者痛苦，就是他就 just can't afford it， 他没有，他没有痛苦的成本，因为他一旦痛苦。他的身体就要付出更多的成本，嗯，然后他未来也，呃做到他想要他去到的那个状态的可能性，可能也会降低，嗯，并且他在从现在走到明年赚一个亿的这些时间单元格子里面，他可能每一个每一个实验时间单元格子里面的生命的质量也在打折，嗯。所以你说七十个人，七十个元宇宙，那这些个人怎么快乐起来？快乐就是要认清现现状，认清现实，呃，尽可能多，尽可能的去知道，在我们现在集体人类认知的最前沿的基础之上，站在巨人的肩膀上，呃，尽最大可能去接近这个世界的本质，并接受它。因为他没无力抵抗，所以就会有那本书叫《臣服实验》。<笑>嗯，《臣服实验》讲的就是这个道理，就是你臣服于生命就可以了。就你这个世界，你你唯一能做的事情就是臣服于生命，接纳它，欣赏它，享受它。嗯，那
2: 你们觉得这种会有消极的成分在里边？
1: 嗯，消极。以前大家都觉得佛学是消极的嘛，就是无欲，呃，就是无我执，呃，去除欲望，嗯、呃，接纳，躺下嘛，就地躺下，<笑>就比较消极嘛，<笑>对吧？<笑>嗯，臣服，我觉得就是就地躺下，但是又不是真正意义上的躺下。他就是说，你一步一个脚印的做好当下是眼前事，把嗯，就是他翻译过翻译成最朴实的语言，就是，呃，尽可能的做到你当下能做到的最好。嗯，呃，而不是说去有很多的妄念妄想，就是人在当下，但是思想在别处。
0: 那我突然想到，大部分去接触这些佛学呀，或者是修行，都是因为痛苦去的，好像很少听到有人是特别开心、特别快乐，然后去接触了这些东西。That's a good
1: point.、Mm -hmm. 对，有人是因为痛苦，所以他们去接触这些所谓的宗教的东西，找到一些心灵或者精神的寄托。但是我个人认为，这些如这些可以简单归纳为一种逃避的行为，就是其实任何的宗宗教，就是或者说佛学吧，佛学讲究的是人是过，呃，佛是过来人，人是未来佛，就是佛他以前是个人，人呢他未来是个佛，就是人本本自具足。就我们本质具足，我们本就具有佛性。就是 Rachel、瑞秋也是佛，我也是佛 ，Claire 也是佛。嗯、呃，我们本来的本质就是佛。嗯、呃，我们本质就是宇宙，我们本来就是宇宙的部分，我们的本质也是宇宙。嗯、呃，那些因为痛苦而去，嗯、呃，学就是进入佛门的人。如果他们觉得我,我，呃，去学了佛教，我我进入佛教，我就找到了精神的寄托，而这个寄托在别处，就是不在自己身上，在一个所谓的外界，就是他以外的一个什么东西上面的话，那这个东西也也就是他自己的功课没有做完，他还在逃避，嗯，他可能还没有学到真正的。这个这个佛学的本质，当然宗教也有很多门派，宗教也不一定都对的。就是我我说的这个所，所以我一直用佛学这个词啊，而不是用佛教。就是我我说的是，呃，佛学这些书籍经书里面说的世界的本质这部分东西，如果跟目前量子力学的东西比较能够匹得上的话，我暂且是觉得 OK 的。但是如果这个东西非常的奇怪，也没有任何的，就跟我们看到的世界的本质又不大一样的话，我我也不是那么的能接受。所以呢，如果一个人是为了逃避痛苦，他去找一个港湾，这个东西他如果是选择逃避，他还是会有他这个这一生的功课要做的。嗯。呃，以及他如果是这么认为的话，他也没有学到这个东西的本质。嗯
0: ，所以就是 h a 会觉得快乐的秘诀就是要认识到本质
1: 。嗯，认识到本质啊，然后，嗯，对，就其实当你认识到本质的时候，你就很容易去接接受这些东西了，因为你会发现这个世界真的。嗯，就我们就是沧海一粟啊，就是嗯非常渺小的，嗯、但是我们又有,有自己的，我们庆幸的是，我们又可以，我们又有自己这么多的思想和体验的这个权利，就是我居然还活着这件事情，我觉得本身就 amazing。嗯，
0: 那么就是认识到本质，然后接纳。呃，然后活在当下，由此获得快乐
1: 对。对，就是你去体验，你去感受，你每一个当下，你去全然的，全然就是 fully，、嗯、充分的去感受你每一个当下，你的感觉，你看到的这个世界，你带着欣赏的眼光去看待它，那你就会很快乐。嗯。
2: 我我我其实反而觉得是平静，不是快乐
1: ，啊、哦，就是不是大喜嘛，就是你、哦、你很平静 ，peace， 嗯，这也可以的，
0: 嗯嗯嗯,嗯，那呃，如果落实到具体的生活上面，除了一方面，我们可以通过不断的用各种途径去学习，还是。去去怎么样来提升自己的认知，从而认识到本质，这是一方面。另一方面，在具体的生活中，我们还还有还能做些什么吗？就是来帮助自己获得更多的平静呀、啊，或者快乐。嗯
1: ，学会觉察，<笑>嗯、学会觉察，觉察自己的呃感受，哪一些是受到。二元性的影响呢，是受到嗯社会导入给你的思想的束缚的，就更加认识自己。嗯，就是你，你可以举一个具体的，比如说你哎你很痛苦啊，或者是你很嗯很 suffering 啊，或者是你怎么样的一个状态。我们可以剖析一个具体的案例。嗯，
0: 我想一下啊，嗯
1: ，
0: 嗯，嗯，这么，嗯，举这么个例子吧，比如说，嗯、比如说我，呃，现在不是十二月了嘛，然后马上到年底了、嗯，所以要做一些明年的规划什么的。那我就会想说，明年现在想一想，明年在工作上面到底要做点什么？呃，然后我觉得，如果明年把今年的事情再做一遍，只是优化优化的话，对我来说没有什么吸引力，我也不是特别有兴趣去这样做。那如果不这样的话，可能就要做一些新的事情，但新的事情在我所处的这个工作环境里面，其实是比较难的。呃，因为他他受到各种各样环境的局限、嗯，然后公司里的一些其他的利益相关者的影响啊之类的，反正做一些新的事情是需要花费巨大的时间精力，就付出很多的。那我就会觉得，要不然也别做了。但这两种思维就会在我心里面形成一些拉扯。嗯、然后这个时候呢、嗯，比如说我的老板，他作为一个。像你说的，外界对我的影响或者社会对我的影响，他就会持有，呃，比较典型的传统的这种价值观吧。他就会觉得人一定要不停的努力精进，然后挑挑战自己的极限。那如果按照他的这种思维、嗯，我肯定是要做那些新的事情，花费我很大力气的事情。但是，嗯，嗯但是我又觉得这个就值得吗？值得我为此付出这么多吗？嗯，所以嗯,嗯，这个就是我现在的心里面的拉扯，会给我带来一些不能说痛苦吧，但是就至少比较矛盾。嗯
1: 嗯,嗯，明白。那我想问你的第一个问题是在这个 case 里面，你怎么去定义你快乐？就是你怎么样，你到一个什么样的状态，你就觉得你是快乐的？嗯，
0: 对，这是个很好的问题，但是我很难。很难描述出来，我觉得，就我也想不出来，这两种方式，无论做了哪种方式，我就快乐吗？对我可能就是因为不知道走哪条路会快乐，所以我不知道我应该走哪条路。<笑>
1: 嗯嗯，那你对于这个议题的，你期待的理想状态是什么
0: ？期待理想状态是既不花费太多的精力，同时又能达到一些。呃，新的在工作上面的成就吧
1: 。这个成就是，嗯，怎么定义的？嗯，成就
0: 是成就，应该是内部认可和外部认可兼备的，就自己内心也觉得这件事情是比较值得的，且对自己的做法比较满意，然后。外界的话也也需要得到一些外界的认可，比如说我老板觉得他是他的结果是好的这样子。嗯
1: ，那你对自己的认可和你老板对你的认可里面有交集吗？嗯，
0: 肯定是有的。如果聚焦到事情本身的话。就如果我们找到了一件我们双方都认可的事情，并且去做了，那肯定就是一个交集。但问题就是，可能我认可的事情跟他认可的事情不是同一件事嗯
1: ，那这个 case 里面，其实我们就能够看到，就是，嗯，等一下，我想一下啊。你对于你的最终结果的呃确定性是什么样的感觉？就是你对于它确定性的要求是什么样
0: ？确定性的要求，呃、应该也是挺高的吧？我希望它具有比较高的确定性。嗯。嗯嗯
1: 然后这个确定性跟你最终说到的满足感、成就感的关联关系是什么？嗯，不知道呀、哎，好
0: 像有可能也没有什么关联关系吧。就是它确定性高，嗯，但但并不一定满足感和成就感就会高，
1: 嗯。假设我告诉你你的结果是不确定的，你会有什么样的感受
0: ？我觉得有点不安全感吧，或者有点担心它会带来什么不好的影响
1: 。嗯，那假设又回到刚才那个隐喻里面，就是第一，你你现在在第一个个时间单元，然后你的结果会发生在第十个时间单元。你会有什么样的想法？嗯，我会
0: 有什么样的想法？我会觉得，挺难以预测第十个单元隔离发生的事情
1: 。嗯，那你现在在做什
0: 么？现在在在预估第十个单元隔
1: 离发生的事情。嗯。以及你预你你预估的时候，你的感受是什么
0: ？预估的感受就是充满了不确定性，而且，嗯
1: ，
0: 就相信的力量发挥不出来。<笑><笑>
1: 嗯嗯，假设我们转换一个视角啊，就是你刚才嗯、呃、是想得到确定性嘛，对吧、嗯？然后假设不确定的话，就会有不安的感觉嘛。嗯，那假设我们转换一个视角，就是不确定性它代表的是一种创造，或者是一种更多的可能性的时候，你会有什么样的一些？就你可以去有什么样的一些发挥呢？嗯，我觉得可以。呃。我觉得他会带来
0: 很多机会，就是像你说的，转换了这个视角之后，他可能有很多的空间和机会去发挥这些创造性。嗯
1: ，比如说
0: ，嗯，一时想不到具体的例例子，但是但是讲的玄幻一点，我感觉此刻我的能量水平提高了。
1: <笑><笑>那，那你刚才那个不安的感觉呢？他去哪里了
0: ？不安的感觉好像被这种对未来有可能发生很多创创造性的事情的这种感觉给掩盖掉了很多
1: 。嗯，然后你现在看到的是 creative creativity 以及充满潜力的这个感觉，你还可甚至可以去创造一些你之前没想过的东西。对，是的，嗯，这个就是不确定性，嗯，带来的，或者是量子力学量基于量子视角的，它可以给你带来的一些，嗯，它逻辑应该是这样，就因为我们是跟宇宙是一个整体，以及我们本自具足，我们，嗯，是充分参与这个世界的营造的。我们之所以对于不确定性有一种天然的不安感，是基于我之前说的那个经典世界观来的。就我们天然觉得 default setting 就是要确定啊，就是要可预测啊，这样我才安全啊。然后不确定性仿佛就是不安不安。好，但是当我告诉你不确定性，就是当一个事情我告诉你不确定的话，它做成和做不成的概率其实是五五开的。嗯，然后不确定，它就意味着不好吗？其实也不是，不确定它其实意味着更多的可能性。嗯，它不是收敛，就是用量子力学的一个隐喻，就是不确定性，就是这个东西它依然处于一个叠加态，它充满了潜力，它还没有坍缩，但是确定性是它已经坍缩成了一个点。嗯，但我们因为我们的经典力学构筑起来的整体的目前人类集体意识下的认知都是追求那一个点的。嗯，但是如果把那个点的潜力释放开来，它就是又是恢复到了一个呃概率的叠加态，然后它又具备无限的潜力和潜能，然后就可以发挥创造出很多东西。嗯，哇
0: ，突然觉得怪不得你说这些东西，他们有点殊途同归呢，因为你刚才运用的虽然是你用了很多量子力学的解释，但是其实它跟我们教练上面学到的很多东西是一样的
1: 。对，就我其实刚才给你做了个负转正。对，是的。呵呵呵作为副转正，因为你不确定的时候，你感觉到不安全，对吧？嗯嗯。然后我我问你，那如果不确定意味着更多的可能性，你会有什么样的一些期待？嗯，你认为如果你充分发挥自己的潜力，满分是十分的话，你现在发挥了几分？你希望你。呃，最理想的状态，你发挥到几分？那在这个过程中，你又想做些什么？嗯，教练问题。嗯<笑>对，是的。嗯嗯，太有趣
0: 了！从来没有想过，它跟所谓的这种硬核科学之间还有这么多相似之处。
1: 嗯，对的。就我特别喜欢那个那个叠加态和坍缩的这个两个词，呃，我想讲的一个大致的例子是这样，就是比如说那种受害不是受害是那种受害者心理，嗯，呃嗯呃，有一些人他天然觉得自己没人疼没人爱，嗯，对不对？然后呃，他可能是他人生经历里面，嗯、呃，有人或者是他，比如说他特别需要他。母爱的时候，他妈妈对他选择了冷漠，或者是用一些言语上的批评、批判，让他导致他有了这种心理。嗯，那他即便成年之后，他可能在他的各种这个行为里、你各种事情里面，他都会把它归结到这样的一个模式里面来。比如说，谁如果他如果在路上，呃，喊瑞秋，瑞秋，结果没看到他。就走掉了，然后他可能在他的元宇宙里面，他会理解成他瑞秋不爱他，以及他没人疼没人爱。这种这种模式是很正常的，就是到随处可见的这种心理模式。那这个东西如果用量子力学的这种话术，可以怎么解释呢？就是当他还是个 baby 状态的时候，他其实是处于一个波的叠加态的，就无限潜能的。呃，他可以是这样，也可以是那样，他的人生有无限种可能性。但是当他经历了，比如说他妈妈对他的，呃，模式，呃的时候，他就产生了一个巨大的量子的坍缩，坍缩到了一个这种没人疼没人爱的模式。然后在他的过往经历里面，他就不断的去论证这个坍缩的模式，导致了他。从此以往，长大成人、老去，他所有经历的所有的事情，他都会以这个模式来结总结所有的事情，然后他的人生也从那个时候就开始坍缩了。嗯，那为什么大家都会追求确定性？其实，在我的视野里面，就是人类集体意识的一次巨大的坍缩，就是牛顿造成的。<笑>这个又要被打了<笑>，<笑>确实这样的，但是他也很有用啊，他管管用了几百年呢。<笑>嗯，那他对我们心理上确实是造成一些这种，会有这种啊，就是大家都会。在第一个时间格子里面去想第十个格子里面将会发生什么，以及如果不这样发生的话，就会很焦虑，并且这种现象是越来越严重了。嗯、哦，
2: 对，是的。那越来越严重的
1: 原因是什么呢？嗯，越来越严重的原因，我觉得。就是是，所有人都在探
0: 索，然后这个力量就被加倍放大
1: 。哦、你这太厉害了！<笑><笑>我觉得也有这种可能性，就是这个社会不断的去强调这些东西，强调什么成功啊，什么要去，就大家二元性很明显嘛，就是个有钱比没钱要好好得多。成功比没成功要好得多，大家都会追求这些、啊，呃成功、有钱、家庭美满、幸福，嗯、呃，各种各样的，就是大家都对这些东西有一些共识性的东西，共识的定义。然后呢，每一个人，呃，也不是每一个人，大部分人，他从一出生开始，仿佛就是只有一个目标。就是全人类都要往一个点上去探索。<笑><笑><笑>所以这个东西就会很那个、啊。就是如果再从物理学的角度来解释的话，我们的很多东西都是需要有能量的，就是都需要做工。就你把一个东西从 A 点拉到 B 点，你这个东西就是要做工嘛，对不对？嗯 F F 乘以 L 就是力乘以距离等于，嗯，功率嘛，对吧？功还是功率，我忘记了。反正就是要做功的嘛，就是你的你的能从充满潜能的状态，呃，应该是这样。就是如果一个人他都是婴儿状态的 baby 状态，呃，充满的创造力 creativity。呃，然后无限潜能的状态，嗯、呃，他这样的话，他是具备很多很多能量的，呃，以及他的人生路径，他是有千万种可能性的。但是如果他每一次偏离他自己想要坍缩的那个路径，他从一个 X 路径拉回到，如果他要去到的坍缩的 A 点，他从 X 路径。呃，不断的要往这个缺一点的路径上拉的话，它需要做功的。就是你不臣服这件事情，不臣服是需要做功的，臣服是不需要做功的。做工就意味着要痛苦。呃
2: ，是说成，要臣服是需要做工的
1: ，不是臣服就是你你躺下来就不需要做工。<笑>你要瞎折腾就要做工，你做工的话就也不是说痛苦吧，就是你你意味着你要付出 effort， 嗯，就你接受是接纳接纳这个世界，就你相信一切都是最好的安排，你臣服于生命，你不需要做那么多工。你可能做工的，就是你，你做工做的少，你每天都是开开心心的，你觉得啊，一切都是上天的恩赐。那哪
2: 一种能量更高一点呢？能量的绝对值吗？绝对和相对的区别是什么呢
1: ？定义是就是，嗯，就是你如果比如说你你要瞎折腾，就是你你本来这个路径。本来你有一个 default setting， 对吧？你你的人生路径有一个 default setting， 呃，但是你如果偏你你如果不想按照这个这个 setting 去走，你你自己定义了一个，比如说成功的路径。举个例子，嗯、呃，我举个例子，假设我读完 PhD， 我就想要当 lecturer、当 reader、当 professor。如果这个是我定义的，我这一生。要去向就我向往的路径，但是，嗯、呃，当我没有按照这个路径，我识别出我没有按照这个路径走的时候，就是我按照自然的安排，我没有按照这个路径走的时候，我就需要做工，我才能按照这个路径走嘛，对吧？嗯，但这个，所以这个工，做的工是你需要努力的嘛？ make an effort， 对吧？我要不然就选择我 enjoy this effort。就如果一个人他追求奋斗成功干嘛干嘛的，他如果 enjoy 这个过程，我觉得可以。嗯，但他如果在这个过程中觉得很痛苦，那我觉得大可不必。因为他也必须意识到，这个事情本身就是这本质就是这样的，就是他自己在他充满无限潜能的人生里面，他自己定义了一条他非得要坍缩上去的路径，嗯、以及很多模式也是，就我刚才说的那个啊，我没人疼没人爱的这种心理模式，它也是一些就是用隐喻。就是类似于波从叠加态一个我充满无限潜能的状态坍缩到了一个状态里面去。就比如说刚才瑞秋说的，嗯，他想要那个，他描述的时候，他描述他领导，呃，需要他做什么，呃，可能期待他做什么，然后他又觉得。呃，这件事情怎么怎么？然后这件事情是往 A 的方向做呢，还是往 B 的方向做呢？呃，然后他还追求这这一些东西的确定性。那这个东西都是他已经选好了一个东西了，选选好了一个确定的他的一些方向。那他嗯，充满潜能的状态又是什么状态呢
0: ？充满潜能的状态是。不局限于刚才说的 A 和 B 的方向，可能还有别的
1: 。对，呃，充满潜能的状态，我觉得还分微观的东西。就是如果微观的话，就是我们先就这一个事情来讨论，你充满潜能的、不确定的、呃，充满创造的，呃，可能性是什么？那还有一个更时间轴拉得更长的，更加就是。往上就是你的视野再拔高，那可能就会问到全人模型了。就是，哎，瑞秋在她的人生，她想要实现一个什么样的人生？什么样的人生让瑞秋觉得自己充满了力量，充满了这种嗯能量满满的状态，非常的 passionate？ 但可能最终的结论是马上辞职。<笑>说不定，<笑>说不定，<笑>嗯，或者就是呃，分阶段走，就是比如说现在不马上辞职，但是但是探索人生第二曲线，并慢慢的进入到第二曲线去，这些都是可能性。嗯。哎 ，Hello， 我突然想到你
0: 之前说。呃，你的如果用全人模型来看的话，你你的那个追求都在上司层就是精神层面的东西。然后后来好像有一次，你又说你现在已经不追求那些精神层面的东西了，更看重一些呃实际的东西。这个。这个，嗯，这种转变在你的生活中经常发生吗？还是说，呃，你经过了这种对于本质的认知和自我探索之后，有一个自己相对来说比较固定的认知和
1: 路线了？还是他们其实也会经常的转换？我觉得我，哎，你看过那本书吗？那个悉达多？没有。西来多是讲那个佛陀，那个什么乔达摩，他出生于一个贵族，然后他一开始就是要去修行，然后他跟着什么沙门啊，什么什么的去修行，每天在那打坐，然后学习怎么样，就是放空一切吧，然后他总觉得差了那么一点劲儿，然后呢，他就后来。因为一个什么样机缘巧合，就开始入世了。就他本身一出生，他就出生于贵族，他是一个什么国王的儿子，呃，然后他就开始去修行，出世的修行。嗯，但是呢，他又什么机缘巧合，他开始入世。入世的话，他就结识了一个妓女，然后跟那个妓女每天那个呃翻云覆雨，然后嗯、呃。又经商又干嘛的，就是做了世俗里面他以前所看不起的，嗯，瞧不上的，嗯，各种各样的一切，嗯，然后呢，他又陷入了一一次顿悟时刻之后，他就去到一个河边做了一个船夫，嗯，然后他在河那条河里面看到了人生百态，然后他最终走到达到佛陀的状态的时候，是在那个。河河边，呃，做船夫的时候，那、啊、我感觉我的状态有点像，就是一开始我在追求各种修行，就是精神层面上四层什么的，然后后来我又我又觉得，哎、呃，就是，哎呀，我也想到一个好很好的标题叫，叫我刚才不是说梁实秋，呃，写过一本书叫《快乐就是哈哈哈哈》嘛，然后我如果要写本书，我要写《快乐就是吃喝拉撒》<笑>。<笑>朴素的真理对，对，就是，其实就是我刚才说的存在级修行。嗯、呃，之前呢，可能在一些务虚的层面，或者是精神啊，那种意识啊，究竟是什么？外界的世界究竟是什么？然后那个呃，意识是什么？呃，修行是为了什么？修行的终极是什么？以及呃。呃，就是各种嗯问题，想要去穷尽对这个世界、对人生、对宇宙、对很多东西的认知，然后最终有一种感觉，这种感觉就是我就是修行，我就是修行本行，就是就是就是呃我在工作。我就是修行，我在吃饭，我就是修行。我现在不开心了，我也在修行。那修行是什么呢？修行就是存在，就是当我还活着，我能够体验我现在的所经历的一切，我对这一切、啊，我居然还有个觉察，以及我我接不接纳都没所谓了。有的时候我都觉得，就是就是活过。感觉就挺好，<笑>就类似于这样，所以我我就跟你说，哎，嗯，那下次层，我现在好像就是就跟更加那个，嗯，就之前说上上上上次层，就是不断的在那儿思考一些 why and 就 what and why 嘛，就是我们是什么是谁要去哪里。以及为什么是这样子的一些终极的人生、人类的问题，但现在就是可能更日常，嗯，就嘚儿看过七十个元宇宙了，啊，看完了，啊，就这样吧，反正也不知道答案了，就这样吧，然后又回到自己的元宇宙，活着，<笑>所以这样会有助于你更开心吗？嗯，就怎么样都都挺好的，就是就我现在状态，我觉得怎么样都挺好的，怎么样都挺开心的。但我觉得
0: 你这个是一个非常难以到达的状态，其实就是还是回到我们刚刚说的那些，呃，活在当下，然后对，其实就是过好每一天吧，就这种非常朴素的道理，但
1: 挺难实现的。对这个，嗯、呃，对这个做到是还蛮难的，嗯，这个跟我们的大脑的机制是有一定的关联关系
0: 。就我
1: 们现在大脑它已经 develop 到了一个不大受我们控制的状态了，嗯，它它自己会胡思乱想了。怎么理解呢？就是比如说，我们失眠，经常是眼睛一闭，但是脑还脑子还没关机，对吧？嗯。那这个时候，就是我们的大脑皮层呃太过于发达了，他自己开始进入了自运营、自自己运行的状态，所以其实做到再回归到一个小孩婴儿般的那种状态，反而成为了一个难题。嗯，就啥事儿也不想，一就是该吃饭就专注吃饭，该睡觉就专注睡觉，嗯、呃，该做事情的时候就全然的、全身心的投入做事情，啥也不想，就这种状态专注的，像那个阿甘一样的，就是《阿甘正传》里面一样的，就《阿甘正传》就是一个城府实验，嗯。就他那个状态反而难了，你说奇怪不奇怪？就现在的大部分 default setting 就是，哎，我这边干着活儿，在脑海里面还在想着别的东西，要么过着马路，脑海里面还在想着别的东西，然后想要睡觉了，眼睛一闭，但是脑海里面还在那儿想着工作上的、情感上的各种东西<笑>。嗯，所以当我看，当我想那么多东西之后，看就是嘚看了那么多东西之后，我就觉得哎呀，就是快乐就是吃喝拉撒了吧，<笑>大道至简。嗯嗯
0: ，那不然我们再用最后一个问题收个尾。呃，因为刚才提到很多这种向内的探索呀，包括自我觉察嘛。那如果是对于那种还从来没有刻意去向内探索和自我觉察的人，嗯、呃、，Haley， 你觉得他们可以怎么样开始呢
1: ？可以来找我们两个做教练。<笑><笑>在<笑>在我们的那个播客
0: 信息栏里面留下你的联系方式，<笑>我觉得可以对，非常可以
1: ，对，对，可以来这个体验。对，嗯、呃，这这是完全可以的，因为教练的这个过程，它是一个呃不孤单的一个过程嘛，就是呃，就如你所说的，大部分人都是要经历极度的痛苦才会走向一个自我。向内探索的过程，这是一个普遍的现象。然后，如果当一个人开始向内探索的时候呢，这一条路，嗯、呃，基本上都是自己一个人在摸索。嗯，基本上。呃，那教练的这个过程呢，是有一个人会陪着他。啊、哦，原来教练还有这个
0: 作用，这个视角是我第一次听说。<笑>
1: 对啊，就是你想想看，就是你比如说你去，呃，我去上什么班啊，或者是去看什么书啊什么的，其实大部分都是你内心，就是内心有一个丰富多彩的世界，你想很多，但是这些东西你终归你很难去怎么说呢？讲，比如说你很难跟你男朋友说吧
0: ，你很
1: 难跟你同事说吧，你很难跟你爸妈说吧。嗯你很你你可能跟你闺蜜也说，然后你你第一句话说，哎呀，我今天怎么怎么样，然后第二句话你闺蜜接过去说，对呀，我也怎么怎么样，然后就是你们各说各的，<笑>对，这是一个常见现象了，就是嗯，反正向内探索它确实是一个嗯一个人的事情，嗯，呃，怎么开始向内探索？嗯，当他有需求的时候，他就会去找到他那个元宇宙里面他可以找到的信息。举个例子，比如说你的你的朋友某一个朋友，他有了这种需求了，他觉得他很痛苦，他很怀疑人生了，他就想，嗯、呃，他他觉得好像他认知的这一切二元性的东西对他产生了一种所谓的割裂感了、啊。那他在朋友圈刷到，哎，瑞秋说的什么一个修行的东西，啊，他就很感兴趣，他就会开始默默的心里面关注你。然后你发了第二条，呃，也又有点就是那种感觉。然后第三条，他你你发了一个，哎呀，我要做教练实习项目了，有兴趣的朋友来来跟我来聊聊教练是什么。然后他就可能会联系你，就是他会在他的那个宇宙宇宇宙里面去找寻。这种信息，
0: 嗯，好呀，那欢迎想要自我探索、想要体验自我探索的人找 h e a t h e r 来体验他的教练，结合量子物理和教练技术
1: 。然后
0: ，<笑>嗯,嗯,嗯、啊，那我们本期节目就到这里结束了，谢谢大家的收听，谢
1: 谢大家。